0: A veces amar la ficción es extraño y es cruel. Parece que hay cosas que existen mejor en los cuentos, que se entienden mejor con un chiste, que se aplauden siendo solo un cliché. Las cosas van muy despacio, lo abstracto nos deja con la miel en los labios y el estómago hambriento. Nos he visto existir en el drama, hacer obras increíbles de cuando el mundo nos dejó morir. Nos he visto existir en comedias, reforzando amablemente el amor al que no podíamos aspirar. Nos he visto en el margen y en el centro, incluso cuando me hubiera gustado no mirar. Nos he visto ser un debate y yo no quiero un mundo en el que haya que vivir justificando una existencia. Un día, un mes, una moda, unas rebajas, unos hashtags, unas ventas y un montón de voces gritando que la culpa es nuestra, que caímos en la trampa, que nos estamos dividiendo y haciéndole un favor al sistema. El sistema era la trampa y siempre lo fue. La trampa que hace más fácil manifestarse contra nosotros, a entender que ninguna lucha es tan ajena. Que las normas nos atraviesan a todes. Y por eso me avergüenza pensar que cada día el texto se hace más pequeño. El borrador de la nueva ley trans deja fuera cada día más gente, equilibrando nuestras esperanzas con el descontento de a quienes ni siquiera les afecta. Me parece increíble estar obligada a repetirlo de nuevo, pero no somos una conspiración, ni un lobby, ni una teoría, ni una forma de hablar. No somos un chiste, ni una historia de llorar, un personaje secundario, o una cuota que suplir, no somos un eslogan, ni una fiesta, ni una cabalgata, somos carne y hueso intentando entenderse, un reflejo desafiando a su percepción, los sueños de vernos como nos imaginamos, los esfuerzos por parecernos a nuestros sueños, somos vidas perdidas por no hacerlas caso, los obstáculos de negarnos la mano, a veces grito ahogado, a veces secreto familiar. Algunas veces incluso hemos sido personas a lo largo de la historia que nunca supieron lo que eran Y solo os pido que lo recordéis la próxima vez que habléis en nuestro nombre. Y ese es mi pregón personal para este 28 de junio, día del orgullo y aniversario de las revueltas de Stonewall, que son por lo que empezó todo esto, que muchas veces no se recuerda o no se recuerda tanto como debería. Y, y nada, escribí ese texto pensando en este día, en todo lo que está pasando, en el asco que está siendo ser trans a día de hoy. Y, y lo muchísimo, 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 muchísimo que se está vertiendo odio sobre personas que no lo merecen. Y no sé, me toca mucho la fibra, me toca muy de cerca todo el tema y entonces pues eso. Para celebrar el orgullo lo primero que quería leeros era eso y ahora ya empezamos lo propio de este conversatorio, episodio número 2. Eh, el podcast que tenemos en el canal de Twitch Yago barra baja DH por si queréis buscarlo sé que a lo mejor ha sido un poco raro el el, el empezar con un texto mío leído y que me cambia el tono que estaba leyendo en la pantalla para la gente que estáis en Spotify pues no me habéis visto pero la gente que estáis aquí en directo lo habéis visto estaba leyendo, lo confieso, no he podido memorizarlo y sé que puede ser raro, pero me parecía una iniciativa bonita para empezar a centrar los temas, para hablar un poco de lo que pasa en el mundo alrededor y que este programa esté un poquito más conectado a la realidad. Y bueno, como siempre, esto es un podcast que se graba en directo, que lo tenéis en el canal de Twitch, que podéis suscribiros o con Amazon Prime gratis una vez al mes, o eh, dejando vuestra suscripción, que se agradece un montón. He puesto nuevas alertas que van a ser muy graciosas, como salte alguna en medio del programa y que la gente que lo escucha en Spotify no vais a entender nada. Pero lo siento, me hace gracia y necesito ser feliz que estoy intentando sacarme una carrera. Así que me lo disculpáis. En fin. Después de ese pequeño pregón personal, saludaros a todos quienes estáis por el chat. Muchísimas gracias por venir este domingo caluroso. Y un poco al meollo, he visto Élite, la serie de moda, la temporada 4. Una vez más, el drama de Netflix de niños ricos haciendo cosas de niños ricos que por lo visto consisten en drogarse y follar. Uy, alert, ya os he desvelado toda la serie. Y de alguna manera resolver crímenes. De alguna manera, porque la verdad es que es, un, es una cosa muy... La, la primera y la segunda temporada era como el, el leitmotiv central de la serie. En plan, todo sucedía alrededor de un asesinato que dices... Ok, vale, me lo creo. Y luego eso ha sido como en plan de... Pero, yo qué sé, ¿por qué la policía no cierra ese colegio? No lo entiendo. <risa> es muy raro. En fin, pues... Colegio de niños pijos con algún becado porque sí, habrá que darle diversidad. Y es que es curioso, porque yo me enteré de esto viendo la temporada 4, que ha sido la que más me ha gustado, curiosamente, y en contra de muchísima gente. Y ahora os contaré por qué. O sea, me divide mucho, pero bueno. Voy a intentar que este sea un programa spoiler-free, pero dentro de lo que cabe, os voy a decir de... Sobre todo voy a hablar, porque no es tanto una serie que recomiende, y es raro, pero es como de estas series que es fácil, que al final todo el mundo ve, que es un fenómeno, tanto como una serie que mucha risa lo de que Netflix saque un documental de sus propias series y nos reímos con lo de La Casa de Papel, jiji, jaja, el fenómeno tal, pero al final es cierto, todo el mundo lo ve, entonces no es como algo menor y esta es una de las cosas que, que, que me sorprende muchísimo porque he descubierto que el creador de élite eh, participó en física o química no sé si incluso también es creador... Y que también fue una serie en su momento que era como muy hablada por mostrar temas LGTBI, por mostrar drogas, por mostrar sexo explícito, por mostrar cosas entre adolescentes, que por lo visto a todo el mundo nos da como mucho morbo mirar, pero luego... Eh, pues Hacemos como un poco de oídos sordos y pensamos que esas cosas como que no pasan en la realidad. Y es curioso porque tú te lees una entrevista con este tío y hay puntos de los que él dice, con los que yo estoy más o menos de acuerdo, porque habla de la adolescencia como que es un, una etapa que le atrae muchísimo como escritor, porque, porque es como una etapa de posibilidad, de formación de la identidad y todo entiendo porque eso como un ejercicio en ficción puede ser como muy interesante como, como pues eso que te pones como con fetiche creativo coger y decir pues voy a hablar de la adolescencia pero claro también es algo muy peligroso porque la adolescencia está muy abandonada aunque parezca mentira y aunque sea una de las cosas sobre las que más se escribe sobre las que más se dice que más, me preocup que más preocupan siempre ahora saldría como el típico meme de los Simpsons de es que nadie va a pensar en los niños y todas esas cosas he dicho mi muletilla y he hecho una voz ridícula o sea, programón <risa> no sé a qué esperáis para suscribiros y entonces eh... la cosa es que aún entendiendo como esa visión creativa hay cosas muy preocupantes tanto en élite, como en física o química como en como en un montón de series de los 2000 que en realidad han reflejado aquí no y Quín Viva, a Los Serrano... Todas estas cosas que eran fenómenos, que nos las hemos tragado generaciones y generaciones, las hemos compartido un montón, han formado una parte súper importante de, de, de nuestro crecimiento en la ficción y nunca han tenido críticas serie Siempre nos los hemos tomado como una chorrada, como un esperpento, como una cosa muy de... Es tan ridículo, es tan exagerado, eh, que no es preocupante porque todo el mundo entiende que, que eso, que está como muy lejos de, de todo. Y en realidad te paras a pensarlo y dices, nadie es... A ver, nadie, supongo eh, seguro que alguien. Si te pones a surfear en, en blogs y en... Y en noticias y en todo y en críticas, pues seguro que alguien ha escrito de, de la importancia cultural de este tipo de fenómenos y en por qué deberíamos tratarlos con un poquito más de seriedad. Y tratarlos con un poquito más de seriedad implica también tanto reconocer que son una mierda en muchos sentidos, que son fast food eh, de series y como placeres culpables y cosas que nos tragamos porque son fáciles ver, como a la vez... Entender que eso es algo bueno y entender que vuelven una y otra vez a los mismos temas o a esa misma exageración o hacen una serie de cosas y pautas que nos están atrayendo constantemente. ¿Qué tiene élite? Élite tiene adolescentes, bueno, adolescentes, tiene actores jóvenes, que ya no son adolescentes, actuando fatal, <risa> ¿vale? Y, y además de eso, tiene pues el drama de la adolescencia elevado al por mil, porque cuando les conviertas en niños ricos, evidentemente, es como que pueden formar, pueden tener las posibilidades del mundo adulto sin las preocupaciones del mundo adulto con las inquietudes de chavales de 16 años. Es un poco el cóctel perfecto para ponerte a... Ponerles a drogarse y a follar, que es a lo que se dedican. Y... Pero cuando les pones a eso, en realidad estás exponiendo su visión del sexo, estás exponiendo su visión del entretenimiento. Están. Es raro. En, recuerdo como en las primeras temporadas, un, un cambio que ha habido como de la primera y la segunda temporada, es que uno de los protagonistas tenía como un grupo de amigotes y, y hubo un momento, o un, un capítulo, en el que después de pasar como muchos dramas con parejas y, y cosas, les dicen en plan de «Veníos a jugar a la Play como en los viejos tiempos» a, a, a dos de los amigos del grupo joder y yo cuando vi esa escena dije eso me ha pasado en plan yo he crecido y había alguien que se estaba alejando y hemos hecho una quedada por los viejos tiempos en el que hacíamos una quedada de jugar a la play y eso en las últimas temporadas se ha perdido primero porque los protas crecen y porque creo que la idea es como ahora tirar para atrás y que cada vez sean siempre como el penúltimo y el último curso de, de bachillerato pero pero como hacer gente distinta creo por, Cómo cierra la serie y por cómo parece que va avanzando todo. Que a lo mejor la gente está sigue actuando en la serie o sigue formando parte como de, de, de la comunidad donde viven y, y demás. En plan, los que son protas ahora o los que han sido protas hasta ahora. Pero, pero creo que la idea es como renovarlo. Porque en la entrevista del creador y tal, dice una cosa que me hace mucha gracia, es que pretende que élite sea el anatomía de Netflix. Y yo, Dios mío, o sea, ¿en serio pretendes hacerte 11 o 12 temporadas que yo no sé...? Mi madre ve Anatomía de Grey y yo ya no sé qué pasa en esa serie. Seguí como cuatro temporadas y ya no lo entiendo. En plan, va más rápido... Esa serie va más rápido que la realidad, quiero decir. A lo mejor están en 2023 y saben lo que ha ocurrido después del virus. Y si nos ponemos a ver Anatomía de Grey sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y este tío pretende hacer lo mismo con Elite. Y es como, Dios mío, qué miedo. Ya tienen como... Joder, o sea, el colegio que sacan en Elite... Tiene como la, la pijada esta de, de las... como ponerles portátiles y blackboards y, y cosas así de alta tecnología en las aulas que, que dices en plan de... No sé, a ver, ¿te acuerdas de darles clase entre tanto aparato? Porque... Madre mía, yo, yo qué sé, es que vamos ya no entiendo cómo funciona un aula y de hecho yo recuerdo cambiarme de cole volver a un cole que le hicieron como renovación de, de esos instrumentos y les tiraban iPads y tal y era una clase de visita y no entendía cómo funcionaba la dinámica de la clase en plan empezaban como a ponerse cosas en el este y salía alguien y presentaba algo y yo estaba como en plan de no entiendo no sé o sea a mí me sacas de enchufar mi portátil y hacer un PowerPoint y, y me pierdes ya <ríe> me, me hago mayor <risa> quitando estos comentarios de Ogestorio eh, la cosa es que pretenden hacer como, como eso, como que Elite sea un, una historia que vaya en plan más allá de los personajes que han estado hasta ahora y que sea más como la etapa vital de mucha gente en el mismo sitio o con la misma posición social supongo y, y de hecho el crimen está perdiendo como importancia. En plan, de la, la temporada 1 y 2 era como super central. En la temporada 3 ya es como. como haya otra muerte, ya no me lo creo. Pues está, cierran como un par de cosas de las anteriores, un par de líneas abiertas. Pero. Pero ya es como en plan de. Lo, lo siguiente ya es mmm, que mmm, la policía no hace nada ahí porque no quiere, en plan no les apetece trabajar, porque ya es ya es raro. Y. Mmm, y en la cuarta ya es como que el crimen... No es ni crimen. <ríe> Critiqueo de élite, me gusta. <ríe> en eso estamos. Y qué bonita la vejita. La envío. Entonces. Eh... La cosa es que dentro de cómo presenta élite el sexo y las drogas... Las hace como algo como muy morboso. Como muy atractivo. Como muy... Así. Es como... Por un lado, a veces creo... Intenta que la veamos como la verían adolescentes pijos con dinero, que digo, bien, pero como que muchas veces me, faltan, me falta contraste en la dirección de coger y decir, oye, esto es una cosa que se les, les está yendo de madre a gente con demasiado poder y demasiado control, como puede ser, pues eso, eh, adolescentes que tienen demasiada pasta y que pueden acceder a privilegios de adultos y demás. Llegando a cuotas ridículas... Porque es que en el, en, te paras a pensarlo en frío y hay momentos ridículos de adolescentes diciendo unas barbaridades y tratando a, a, a adultos, en plan, a sus figuras paternas y referentes y demás, que cada vez salen menos porque... Y ojo, esto es importante. Son elementos en realidad muy importantes. Porque salen menos, yo creo, porque les permitirían hacer menos cosas de las que hacen. Y creo... Que gran parte que élite se ha creído que lo que nos vende es el, que el morbo que nos vende es lo que nos atrae y es como sí pero podrías hacer algo muy grande tienes algo como muy grande entre manos de darnos con la mano en la cara y decir oye que la gente se dé cuenta de que esto es, es, es su percepción es su visión no es algo tal pero se convierte en algo como demasiado estético constantemente, o que intentas ser demasiado estético es ridículo al final, porque te, pa te paras a pensar cada situación en frío y no hay por dónde cogerlo, porque tengo sobre voy a tener que, espero que no se haya friseado ni nada, me he puesto en plan que tenía sobrecarga al codificar el OBS esto la gente que lo estáis escuchando de Spotify ni papa, pero bueno, en fin es un pequeño inciso hablar de que mi ordenador va a regular y probablemente después del TFG lo formate para ver ya si, si funciona mejor, porque ya me está sorprendiendo Espero que no se haya perdido nada del directo ni haya sonado como mal ni demás. Pero bueno. Entonces. Como que otro de los puntos centrales de Elite mientras se va estableciendo como serie de largo recorrido en Netflix y que van sacando temporadas como churros y demás. Eh, el director en la entrevista está en, que está en The Objective barra Farder que me parece es como una sección de The Objective que es una web que podéis buscar. Y... También si buscáis anatomía de Grey, élite, eh, porque yo no me acordaba de dónde había leído la entrevista, sale en Google. <ríe> vale, me alegro de que se oiga todo bien. Muchísimas gracias, chat. Eh, y eh, en esto dice también que le interesa como mucho representar la diversidad y bla, 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 bla. Y es curioso, porque, y esto me da mucha pena, tanto en la sobre todo en la temporada 3 y en la 4, en la primera y en la segunda había como... ...diversidad sexual, por así decirlo... ...de alguna forma... ...medio por accidente... ...medio por hacer la gracia... ...medio representando una fluidez... ...muy bonita, en parte... ...porque es como... ...se despierta una bisexualidad... ...en un personaje, en medio de la serie... Y ...es como muy curiosa y muy natural... ...luego se tuerce y ya es un poco raro... ...porque se convierte eso en triángulo amoroso... ...y, y ya es como más típico... ...y es más cliché y es más horrible... Es de la primera temporada. Si a día de hoy no la habéis visto, pues lo siento. De la cuarta no voy a decir ni nada. Pero ya parece como que al final se ha quedado con la idea como del token esta y como de, de, de que le interesa más que la gente en su serie sea gay. O sea, como que tener gays que que sean gays. Entonces, no sé. A mí me parece interesante lo de la... Dicen por aquí en plan... Me siguen alucinando como el fandom les parece interesante ese rollito porn con adolescentes, pero yo qué sé. A mí como, como cuando se pone como ridículo me parece horroroso. Pero, por ejemplo, me paré a pensarlo y en esta última temporada vi algo que no había visto y esto me sorprendió muchísimo o no me había fijado, pero es algo que no había visto en el resto de capítulos de la serie, en la temporada de la 1 a la 3 que no recuerdo que ocurra. Condones. Ha sido la primera vez que he visto condones en la serie. Y flipé y dije, joder, es verdad, es la primera vez que se ponen condones. Y flipé y me pareció bonito. Y dije, joder, se han tomado un minuto para, 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 para hacer las cosas con un poquito de cabeza y un poquito de tal. Y dije, oye, punto. ahí Y luego de repente hay una escena ridícula que es como en plan de... Mmm, el sexo anal no funciona así y todos lo hemos visto y todos hemos dicho en plan de... Claramente no funciona así. En la temporada anterior hay otra escena bastante ridícula también en la que yo dije en plan de... Mm, o un personaje tiene una anatomía excesivamente alargada o ese gesto es como si le estás dando besitos en la tripita. Porque no, no, es, no es lo que estás haciendo. Como dos anécdotas que fueron como... Yo qué sé. La vi y dije en plan de... No sé. Por lo menos me río. Porque ya que me la voy a tragar igual. Y que va a salir la temporada 5. me la voy a tragar entera igual. Ha, y han hecho como unas mini historias. Mini, mini series En plan como capítulos cortos. O tres, cuatro capítulos cortos. Que en total llenan como un capítulo me parece. O ni siquiera tanto. Porque son como diez minutos cada uno. Sí, algo así como media hora. De capítulos especiales contando lo que les pasa a los personajes principales de la 3 a la 4 porque algunos personajes se van. Lo intenté ver y ya es... O sea, eso es, eso es abominable, sinceramente. Quien pueda pasar por eso ya... ya, ya, ya. No, yo no me puedo tomar la serie en serio a tanto nivel. Ya no llego. Me explota la cabeza. La cosa es que esta serie vive en un limbo constante de queerbaiting, de, de, de feminismo y, 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 y LGTBI capitalizado al extremo extraño. En plan, hay una escena en la temporada anterior en la que un personaje habla con lenguaje inclusivo en una fiesta gritando por un megáfono. Es como la única situación en la que, o sea, a día de hoy, como en, en 2021, siendo las cosas más o menos, al nivel en el que están, lo poco regulado que está el lenguaje inclusivo, lo mucho que cuesta sacarlo, la cantidad de chistes... Uy, Perdón, casi me cargo de verdad. La cantidad de chistes que se hacen con ello, el cómo se ridiculiza, el cómo se banaliza, todo eso es como la única situación en la que, en la que me imagino que esa persona no lo haría. En plan, que hablaría como del lenguaje inclusivo con colegas cercanes, con... No sé, pero no ahí, en plan, no hablando por un megáfono, en plan, claramente, la única vez que utilizas la E en una palabra es esto. Y era como en plan de... como Parece que te estás poniendo el pin y fuera. La parte del LGTB estaría guay si no fuese porque está pensada para complacer a la gente hetero. Ahí vamos. O sea, muchas veces parece que es eso constantemente, pero tampoco lo creo, porque al final... ...meterte en esos jaleos... ...aunque entiendo como... como ...lo primero además porque el, el creador es LGTB... ...hasta donde yo sé, creo... Eh, ...pero... ...como que una parte cojo y digo... ...en plan, vale, esto está hecho como... ...pues, como física o química... ...como, como, como, como disidencia flojita... ...disidencia de... ...no te lo voy a decir muy fuerte... ...pero te lo voy a meter ahí para que tener un poco... ...contentar a todo el mundo... ...esa... Esa cosa que no se puede hacer realmente porque no puedes... Si contentas a todo el mundo al final, acabas no agradando a nadie porque se te ven las costuras por todos lados. Y no sé, es que yo no sé si está pensada para ello o hay una desconexión muy fuerte entre lo que es una buena representación y tener representación. En plan, como una representación obligatoria que tienes que tener cuando... A día de hoy, en 2021, cuando haces una serie para Netflix y un este. Es raro porque en la entrevista dice una cosa muy bonita, como que le daba mucho miedo el llegar con la propuesta de élite a, a las oficinas de Netflix. Y de repente Netflix le dice, oye, tú puedes hacer lo que quieras, tienes libertad total para contar el tipo de historia que te interese con, con pues eso, eh, pues gente queer, gente tal, y luego de repente, pues... Te encuentras cosas muy feas como coger y decir en plan de que no metieron a un personaje no binario porque lo iba a hacer una persona binaria de, de actuar y porque sabían que eso iba a causar como mucha conmoción. Y que al final también hay otro momento en el que dice que la empatía es importante, entonces que tampoco intenta tener como un equipo especialmente diverso, sino que sencillamente procura que todo el mundo esté en, en buena onda y que pueda empatizar y pueda ponerse en situación de... Pero claro, en las series que tampoco veo esa situación de, porque ves como adolescentes en pérdida del control, sin una mirada de contraste, sin un, como si nunca fueran capaces de aprender de ellas mismas. Eso también es una cosa que me da mucha rabia, a mí me flipa, eh, en plan, la ficción de adolescentes, la literatura juvenil, que se llama y todo eso, me flipa, en plan, no sé, me encanta ese mundillo, me parece como, como, como un género, entre comillas, como súper enriquecedor, aunque yo creo que ...en realidad más o menos es una edad en la, que, en la que podría ser más diverso... ...como el propio género o el propio catálogo en sí mismo... ...y podríamos poner cosas que están como más en los bordes... De, ...de ver cosas un poquito de paso de la infancia a la adolescencia... ...y de adolescencia a la adultez... ...como que como que se cubre poco rango... ...como que la adolescencia es una cosa mucho más amplia de la que creemos... ...igual que la infancia es una cosa mucho más amplia de la que creemos... ...pero esto ya es como un melón que abriré con un poco de suerte... ...con una invitada dentro de poco aquí pero sobre todo como que me da mucho la sensación tanto en élite como en las malas series de adolescentes que los adolescentes parece que nunca son capaces de aprender por sí mismos, que si se pueden salir con la suya, se van a salir con la suya, que son gente como como, como, como eso, como proyectos de cosas que hasta que no lleguen a ser esa cosa necesitan de fuerzas externas y cuando les quitas esa fuerza externa tienes el morbo, tienes esa mirada de, de, de lo que hacen es descontrolarse y follar a escondidas y de formas no seguras y de formas un poco ridículas pero, pero lo que pasa eh, es que si habéis visto la serie sabéis de lo que estoy hablando y si no la habéis visto espero que podéis haceros una imagen mental porque vamos, ya solo me falta describiros si alguien la va a ver hay una escena en unos baños, creo que es en la temporada 3, que creo que a todo el mundo se ha quedado grabada en la cabeza porque se en plan de, no, por favor, no, 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 no. Y así, hasta que acaba la escena. Y... Me da mucha rabia eso porque me gustaría mucho... Eh, bueno, me gustaría mucho. Hay un libro, en contraste, que esto es un poco la trampa de este podcast y es que Está titulado para hablaros de una cosa que me divide o que no me gusta del todo y os voy a colar una cosa que me flipa, que es una novela que se llama Solíamos Nosotros, que la leí hace poco porque la recomendaron en, en, en un, un tardeo, en un podcast, mi podcast favorito, en el que hablaron, seguidles, están en el Spotify, eh, y se hacen un currazo y hablan de todo y pues eso, es Genial. Entonces, eh, hablaron de esta novela, que, que, que es básicamente otra novela juvenil o novela de, de chicas adolescentes también creciendo y encontrando el amor y, y, y dudando y formando su identidad y demás. Y hace cosas muy interesantes. Eh, rara conversación contigo si terminas sin que recomiendes un libro, ya, total, eh. Pues el libro de hoy es ese, solíamos nosotros. Se llama El autor es Christian. Esto debería haberme lo preparado. Pero voy a hacer trampa. Eh, Cristian Martín. Es que lo tengo en digital, entonces tampoco os lo puedo enseñar. Pero bueno, ya haremos algún día cosa de enseñaros, biblioteca y, y recomendaciones y tal. Cristian Martín. Y, y una de las cosas que me parece súper interesante es que allí se ve como al grupo de adolescentes como más en profundidad, más hablando de cosas, como muchas veces. En las series de adolescentes parece que la adolescencia es un gag. Como un... Una cosa de, jaja, mírales, son idiotas, están creciendo. Y es como en plan de, sí, porque sí, porque es como innegable. Hay una parte de imbicilidad en la adolescencia. Igual es porque a mí me queda como todavía mucho de adolescencia y he crecido mal. Pero también me da la sensación de que yo tenía conversaciones con mis amigues que muchas veces me ayudaban a crecer. Y a día de hoy me con perspectiva y digo, Joder, éramos joe, al final era, funcionábamos como una comunidad... ...al margen de nuestro mundo adulto... ...con nuestras propias regulaciones... ...con todos los peligros... ...y todos los beneficios que eso conlleva... ...porque eso también... ...pues evidentemente como que te alimenta... ...y te hace no ser una fotocopia... ...de lo que ves en casa... ...y lo que ves en, en, en tus profes... ...porque eso al final es una lotería... ...que no puedes controlar... ...y luego pues el ambiente en el que te vas moviendo... ...es un poco de lotería... ...pero también es un poco menos... ...y te vas bien... ...vas como aprendiendo cosas... ...te vas dando cuenta de quién eres... ...vas eso... ...formando tu identidad y creciendo en definitiva al final con todo lo que acarrea y ahí estás y, y hay momentos muy bonitos en esas historias falta mucha representación porque yo a día de hoy como y aquí ya me pongo un poquito más personal pero vamos yo hago como muchísima retrospectiva y creo que nos pasa a toda la gente del colectivo LGTBI y creo que incluso porque esto es otro melón que ya abriremos algún día o lo abro si queréis pero vamos que creo que la normatividad nunca es tanta como parece. Entonces la gente que reflexiona sobre su propia masculinidad, sobre su propia... En general todo el mundo que hace como un poco de introspección se da cuenta de... de la cantidad de cosas que han formado su personalidad y que a lo mejor ha echado en falta incluso. En plan de si hubieras tenido referentes pues a lo mejor más sensibles o que hubieran hablado contigo de ciertos temas, que te hubieran sentado y que... O, o ni siquiera referentes desde arriba, sino que a lo mejor en tu grupo de amigues no todo hubiera sido eh, coger e intentar sentar cátedra o quedar como el guay del grupo o, o no, o o, quedar, o que X cosa fuera decir en plan de Aja, es que piensas mucho o es que no sé qué, o es que te rayas demasiado. Y, y que También hay parte de normalidad en eso y también eso es como, como una tensión que ayuda. Pero quiero decir, si creamos como un ambiente sano en el que ese tipo de discusiones se puedan llevar a cabo normalmente sin regulación es como muy complicado y por eso más o menos es como una etapa de la vida que tiene que estar medianamente intervenida a veces intervenida entendiéndolo no como 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 a veces como mediando un poquito no como coger, tomar el control de una situación y decir mira tenéis que ser así y tenéis que crecer así y si no pues palo no como entender las inquietudes y hablar y eso yo fan del diálogo siempre a pesar de los palos que me llevo por ello y entonces creo que, que pensamos en nuestros ambientes y nos damos cuenta de lo poco sanos que fueron muchas veces cuando, como no teníamos clavos a los que nos agarrábamos, muchos sentimientos, muchas sensaciones, muchos pensamientos, muchas reflexiones, no sabíamos ubicarlos, no sabíamos de dónde venían. Y a lo mejor, pues, la más mítica, y esto me pasa a mí, pues, pues mi identificación y, y demás, pero... Y es como es con lo que más se habla y lo más meme, pero lo de que te encuentras mucha gente que no sabías si les admirabas o te atraían sexualmente y, o románticamente. Y. Eso ocurría. O a lo mejor el por qué cierta persona que se suponía que te tenía que gustar no te gustaba, que eso muchas veces incluso ha sido como un, un drama desde muchas historias. Y es como en plan de: oye, a veces no es un drama, a veces sencillamente pues. Te vas dando cuenta de que no sientes nada por cierto tipo de persona o por cierto género o, o demás. Y ya está, ¿sabes? Y no pasa nada y creces y te das cuenta y de repente dices ¡Ey! Soy asexual o demisexual o, o, o gay y ya está, no pasa absolutamente nada. No es traumático siempre, pero claro, cuando tenemos una representación que parece que se mide más por enseñarnos se ve alguien pasando por en mi ventana me ha hecho mucha gracia en el fondo de la cámara perdón y parece que tengo estudio en plan como profesional pasando gente detrás eh... como que cuando la representación está más en términos laxos o reduciéndolo como muchísimo más interesada en la cantidad que en, que en la calidad pues nos pasan ese tipo de cosas, cuando, cuando nos olvidamos de que las historias que contamos tienen un impacto. No se trata tampoco de buscar la fórmula, que también a veces me da la sensación de que está pasando un poco esto, de intentar buscar la fórmula exacta de representación buena, como representación moral, moralmente buena, y es como un plan de la discusión no va por ahí. Yo puedo someter cualquier serie, cualquier película, cualquier libro, cualquier canción a un análisis ...de género... ...o de diversidad... ...o de tal... ...y entender... ...como que su... ...como que eso es una dimensión... ...que puede cubrir o no... ...o cubrir hasta cierto punto o no... ...o de una manera o de otra... ...porque también pues eso... ...el, el hecho de que... La, haya como muchos más gays... ...en televisión... ...hombres blancos y cis... ...en televisión, en novelas... ...en, en historias en general... Que, que cualquier otro tipo de diversidad pues nos da un indicativo de que no toda la representación es la misma, no basta con, con, con tener representación y que tampoco es como un valor añadido sino como que es algo que le puedes o no, no es ni siquiera le puedes dar o no, sino como que es algo que como forma parte de la vida pues es algo en lo que puedes buscar inspiración como en el resto de cosas y cuando no lo haces a lo mejor puedes tener cierta sensibilidad y plasmar cosas muy bonitas yo me acuerdo como mucho de Spiderman en estos casos porque la idea de una persona llevando una doble identidad intentando hacer malabares con lo que es para su familia y lo que es fuera en el mundo y el símbolo que puede suponer en su entorno laboral entendiendo que cuando se pone la máscara y el traje pues es como su trabajo entre comillas, su trabajo de verdad eh, Eso es una historia muy queer le joda a quien le joda, ya lo siento y en realidad... Educar, a, a, a mí me importa más eh, que la gente en general esté educada en, en, en... O sea, es que educada es como una palabra muy fea en el sentido de que tampoco pretendo como de... Oh, que todo el mundo se haya leído el Quijote. Yo he aprobado sin haberme acabado el Quijote. Me leí las partes que me interesaban para el análisis y... Y lo bordé. Hay que tener un poquito de cabeza y saber cuánto te interesa algo y cuánto necesitas contar de ese algo. Que eso es algo que nadie te enseña en el colegio y que te ahorra una cantidad de tiempo brutal. <ríe> si sabes lo que necesitas contar, te has hecho medio curso. En lo que sea. En todo. Absolutamente todo. Solo tienes que saber qué es lo que... En fin. Perdón, me voy muchísimo por las ramas hoy, de verdad. Perdona que esto esté siendo tan caótico, espero que le encontréis cierto disfrute a verme tal. Pero me importa muchísimo más que la gente eh, entienda que puede tomar de las historias eh, los valores que le interesa o entender cierta lectura eh, que le puede hacer crecer como persona a que Loki tenga que decir en un capítulo por lo bajini, que es vi. Que, si estáis siguiendo la serie Loki... No pensaba meterlo porque... Igual estoy aquí en minoría con muchísima gente... hay muchísima gente como que se ha alegrado... De que parece que Loki es bisexual... Porque en un punto de la serie... Dice que ha estado buscando el amor en... En, 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 todo, el, en, plan, en todo tipo de personas... En, bueno... Hombres y mujeres más bien... Por cómo está hecho el, la, la frase y demás... Porque dicen como... Príncipes y princesas creo algo así... Eh, y como que eso para todo el mundo así como celebración porque por fin parece que Marvel se ha mojado un poco y es como, lo ha dicho por Lovagini, en una escena en la que encima parece que hay cierta tensión romántica entre él y una chica en la que parece que hace como una distinción entre amores de verdad y, y solo placer como 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 eso y entonces dices de, joder esto es lo que queremos, un par de frases en un par de minutos en pantalla yo no quiero eso yo no quiero, tampoco quiero No, no necesariamente quiero tampoco El, el sexo de élite De que de repente haya dos personajes gays Y, y cojan en la tucha Y se pongan mirando pa' cuenca cada vez que tengan oportunidad Porque tampoco va así Me interesa mucho En, en la adolescencia Como la torpeza Hay una cosa que me da mucha rabia Que siempre lo pienso a lo mejor esto es como muy explícito y lo siento si a alguien le da como, como grima hablarlo, pero intento, intento siempre tratar estos temas como con un poquito de... Más o menos. Cuesta porque hay muchos tabúes sociales, pero con un poquito de seriedad. Pero me da mucha pena y es que siempre lo pienso. No, no me viene a la cabeza ninguna, y esto me parece súper triste, ninguna escena de masturbación masculina que no sea jaja que guarro. En plan como que el resultado de la escena sea un gaj de jaja, mírale, qué pervertido que se deja llevar como por el, como, como hombre volviendo a la animalidad, como jiji, jaja. Mmm, todos los hombres son unos cerdos. Y, y no se me viene a la cabeza ninguna escena de masturbación femenina que no se vea como... wow culmen de la feminidad, qué cosa más preciosa, qué, qué cosa más estética, qué, qué delicado todo, como... como como te aparece un plano superpuesto de las sábanas con la cara de ella a punto del clímax de tal. Y es como, joder, podemos hacerlo mejor. Podemos, podemos hacerlo mejor, podemos no irnos ni a la comedia ni, al, ni, al, ni a lo que hemos aprendido en el porno. Podemos buscar un, un punto ahí entre medias en el que... Hay, hay, hay cosas buenas, me viene a la cabeza, pues Fleabag es muy guay como, como, como trata el sexo, con esa forma tan honesta y tan... Mmm, a veces, bueno, tenéis que verla, pero bueno, a veces es como, a veces bien con gente con la que no quieres, pero solo para eso, pero luego es muy deficiente emocionalmente y entonces gente con la que emocionalmente te aporta otras cosas, se convierte eso en otro tipo de experiencia... Bla, 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 como muchas cosas de las que podríamos hablar. Podríamos hablar de Flibach tres po podcasts seguidos. bet Flibach. Si alguien no lo ha visto y demás, escribe Fleabach. Eh, B-A-G. Flibach es yes. Para mí también. Hay gente que estuve leyendo por ahí y, y, y demás que le parece como muy pedante. Eh, lo entiendo también. En plan, porque cuando le hice una re-revisión. A mí me encantó, pero entiendo que el tono que tiene y ciertas, cierta forma en que se toma las cosas, entiendo que también pueda echar para atrás. Pero bueno, es que al final eso es con todo. La cosa es, si a día de hoy como que pienso en cosas que tienen que existir, Flibajes yes. Y élite es un... ojalá de otra manera. Porque al final tiene mucho calado. Y entonces, pues eso, no tratarlo en serio y, y creer que este tipo de españoladas, entre comillas, son placeres culpables, eh, tonterías que nos ponemos para no pensar y demás, al final hace de menos la ficción que consumimos. Es verdad que no toda la ficción que... A ver, pero es que tampoco toda la ficción que consumimos tiene el mismo propósito. Entonces, tampoco le pido que sea como una reflexión profunda de la adolescencia ni demás. Esto es un poco raro porque se me hace muy raro Hablar de exigirle a obras, quiero decir, las obras están ahí, y, y verles carencias no debería ser como en plan de, de exigir a cogerlas del cuello, agitarlas y esperar que caiga lo que a ti te guste, sino como que exigirles cosas como que de repente te das cuenta de que, no sé, como que podría existir una versión mejor de, de él la que tal... Pero que no exista también es indicativo de muchas cosas, de que nos tragamos eso porque a lo mejor lo que socialmente estamos preparados para aceptar tristemente es que nos creamos que, que la adolescencia es una etapa de, de donismo extraño en la que todo nos parece como muy bonito y tal y no sé. No sé. Voy a ir a por agua, perdón. Va a ser súper raro en un podcast, pero es que hace mucho calor, no puedo evitarlo. ...he volvido... <risa> ...perdón... ...debería... ...que alguien... ...yo que sé... ...que alguien empiece a patrocinar este podcast... ...quien sea... ...quien quiera de, de, ...para el próximo podcast... ...para el capítulo 3... ...quien quiera del chat... ...o de Twitter... ...o de lo que sea... ...me ponéis un mensaje... ...me mandáis un audio... ...promocionáis vuestra movida... ...y os pongo como... ...en, en los ratos en los que voy a por agua... ...o lo que sea... ...cojo eso y... y, y cuelo el, ...lo que queráis... ...de verdad... ...yo que sé... ...diciendo algo tenéis que hacer como fragmentos cortos de deberes <risa> para quien estén escuchando esto, lo que queráis yo qué sé, lo que queráis colarme es más, si lo hacéis bueno, a ver, no, no me lo voy a jugar tanto, los oigo antes de ponerlos, evidentemente pero vamos, iba a decir, si lo hacéis os dejo decir absolutamente lo que queráis yo no lo oigo grabo el programa y alter... porque siempre tengo los cascos puestos para que no se cuele eh, audio por el micro, pero no los llevo puestos encima eh, está sonando el audio por los cascos el de la música de fondo y demás pero yo no lo oigo entonces iba a decir, lo pongo, no os oigo <risa> sería, sería un juego muy divertido sería confiar mucho en vosotros pero no confío tanto <risa> y, pero eso, de verdad, si me pasáis audio lo que queráis, promocionad vuestra movida y para, esto, para este tipo de pausas para ir a por agua o si algún día hago un podcast más largo y tengo que ir al baño pues os pongo ahí entonces, no sé, en realidad es, es un poco... Porque está diciendo Tom Gar, os digo el nombre del que sale en el chat, o sea, como un poco profesional, está diciendo en el chat que, que le está interesando mucho ir las reflexiones. No sé, o sea, es, es un poco... Este es el programa agridulce, ¿Por qué es eso? Porque al final... A mí me parece guay ver cada día más representación en todos los medios de absolutamente todo, pero también veo como que cada día la barra parece estar como un poco más baja, en general. No es como verdad y no creo que... No es verdad, absolutamente, porque se hacen un montón de cosas en, en general a diario. En plan, pues productos culturales, sale algo nuevo todos los días y hay cosas absolutamente maravillosas. El libro que os he dicho es, es el Solíamos Nosotros. Es una maravilla que me sorprendió muchísimo. Se lee en una tarde y, y yo os juro que si no llegáis al final y decís qué bien atado está esto, en plan, qué imagen tan auténtica y a la vez tan poco vista, tan bien representada precisamente. Está tal, pero a la vez, pues eso. Al final es un poco la capitalización que ocurre con todo. Que, que la representación y la diversidad se vuelven valores añadidos. Que si alguien como. O sea, valor añadido es como una jerga, yo creo que ya tenemos en mente todo es mucho, porque el marketing se está volviendo como habla común. Pero al final el valor añadido de tu producto, se supone que es que yo estoy a estas narices de hablar en ese tipo de términos. Pero. Pero parece que es. Eh, eh, ponerle a tu serie o a tu, o a tu disco o a tu lo que sea algo que no tenga tu competencia para, para destacar por encima de, de ellas. Y parece parece que, que es un poco el token. Y luego llega el discurso este de, de izquierda rancia, de, de, de feminismo biologicista asqueroso y, y demás. Perdón, se me hace un poco raro porque tampoco, para gente que no esté puesta en el tema... Eh, Feminismo biologicista es mi forma de llamar al feminismo trans exclu excluyente y decir que asco, es como algo como muy visceral que me sale. Porque es verdad, creo que hay gente a la que hay que parar los pies con ciertos discursos porque está mintiendo abiertamente con cierto tipo de datos y con cierto tipo de cosas que está poniendo en duda y dificultando la vida de mucha otra gente... Porque es literalmente lo que se está haciendo con argumentos muy parecidos a, a los que vivimos en su momento, con lo de existen las feministas y las feminacis. pues esta gente está haciendo como lo mismo en plan de existen las mujeres y las no tan mujeres, como no existen las mujeres cis y las mujeres trans y mujeres soy todas, hombres igual y personas no binarias depende de cada cual, etcétera. Pero bueno, no es de lo que va a esto. Pero bueno, como si el queerbaiting fuera culpa nuestra. En blanco, porque lo hemos pedido tanto y lo hemos gritado tan fuerte que es como ahora nos han dado la representación que queríamos y es como, a ver, yo no quería esto. Yo no quería que, que Netflix hiciera una serie de animación de, de gays genéricos, espías salvando el mundo. Y, y aplaudo porque por lo menos no son las Total Spies. Ojalá fueran las Total Spies. Joder, que vuelva esa serie. Pero. Entonces, no sé, biologicista me parece un término correcto, quizá demasiado correcto a lo que se merecen con ese desperdicios total con el que esas personas se dirigen al resto. Ya, a ver, también a mí me cuesta mucho creerme y, me, y meterme en este tipo de jardines porque, porque, porque me parece que tengo que hablarlo con cierto respeto desde ciertas esferas sociales que nunca viviré por motivos obvios y... Pero sí que a mí, en plan, de las cosas que he leído jamás, en plan, como lo que estoy más acorde, por, porque, porque sí, no sé, porque coincide mucho con mi visión sobre la vida, que lo he recomendado muchas veces, es el, el manifiesto senofeminista y el, y el movimiento senofeminista en, en, en sí mismo. Y, y suelo regirme a una serie de puntos que, que tienen en su manifiesto, en su página web, que están en un montón de idiomas y que podéis buscarlas. Es el primer resultado que sale. Eh, que se sigue como unos preceptos súper básicos y es que para mí, en plan como la posmodernidad que tanto se utiliza como insulto para mí tiene unas bases de pensamiento y de lo que hemos aprendido de la vida a lo largo de una historia social que ha evolucionado y ha llegado a ciertos puntos y que nos ha enseñado a ver las cosas con un prisma bastante exacto y bastante multidisciplinar de muchas cosas y nos ayuda a alejarnos de de pensar en, en, en buscar verdaderos sujetos eh, perfectos ideales y se rigen por mirar a la cara la realidad y, y, y cuidarnos un poco de con lo que tenemos entre manos y con lo que podemos trabajar. Y eso con todo, elite no va a dejar de existir. Entonces, ¿qué le pido a élite? Y élite no va a dejar de ir de puñeteros pijos y cuando no va de puñeteros pijos se va a poner clasistas fuck. Y, y se va a poner ahí en plan a, a poner lo mítico de los valores de humildad y trabajo duro y demás a los tal, pero los que se supone que son tus amigos pijos, que te lo podrían poner todo fácil y que podrían, yo qué sé, pagar más impuestos, por ejemplo, para que mmm, tú no tengas que estar trabajando además de tener una beca. Madre mía, poco se habla de la aberración que sale ahí y de lo realista que es, por desgracia. Eh... como no va a dejar de existir y no vamos a dejar de comérnoslo con patatas deberíamos intentar pedirles más y ya que Netflix hace las cosas con algoritmos y con cosas y tal y, y que Carlos Montero parece que está ahí un poco en redes porque por cómo responde a ciertas cosas de la entrevista parece que ha visto las últimas polémicas de Twitter pues coger y decir oye Majo, no crees que si te mojas con el lenguaje inclusivo en una temporada y dices lo de persona no binaria, podrías, no sé, como idea, coger una persona no binaria. Por mucho que me guste el chico que hace de Omar, que esto es muy raro, porque todos los actores actúan absolutamente fatal, pero el chico que hace de Omar... O sea, creo que hay parte de la actuación que esto como que... A ver, un poco es como... No, yo no soy experto en teatro, ni en actuación, ni, ni, ni en nada de esto. Pero sí que es verdad que entre los valores de, de un actor como que actuar en sí mismo hay una parte de presencia escénica y hay una parte como, como, como de, 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 pues eso, de, de de estética de lo que tú puedes hacer como de, de tal. Y en ese sentido, porque el tío sale en un videoclip de Rosalía y se come el puñetero videoclip, es increíble, el tío tiene una presencia que, que te pasas y tiene como una personalidad en cámara que me parece absolutamente brutal. Y... Pues por mucho que me guste, yo qué sé. ¿Por qué parece que las escenas de... De, de, de... de sexo entre hombres no las ha dirigido alguien que haya tenido sexo entre hombres? <risa> es que lo parece. Y a lo mejor no es verdad, pero lo parece. En plan, por... no sé, por... porque no le da demasiado... No sé, porque a lo mejor se ha perdido mucho en... Yo creo que es una serie que se ha perdido mucho en intentar plasmar cómo sus personajes ven las escenas que están plasmando. Y falta mucho contraste. Para eso, yo siempre... O sea, yo siempre lo pienso y, y pongo el... Ahí la hubo hace mucho tiempo, y... bueno, hace mucho tiempo, pero bueno, las películas estas de Sam Raimi y de... de... The Evil Dead, creo que se llama, no demás, pero bueno, de... Esto a lo mejor es como muy viejuno para mucha gente, pero bueno, es un tío con una motosierra por mano, que encuentra el Necronomicon y pasan cosas. Hicieron una serie después con eso. El tío es como muy antihéroe, como muy hombre desastre. Hombre desastre como al extremo, como muy macho casi... Bueno, sí, muy macho, macho, macho. y Y hay una escena en la que le está atacando un demonio en el cuerpo de... Matía tía canónicamente buenorra y que la serie te presenta como, o sea, cuando una serie te presenta a alguien como buenorre, buenorra, buenorra, es como se nota porque la cámara ahí por todo y te, te, te lo está diciendo. Entonces hay una escena en la que un demonio dentro de, del cuerpo de una chica le está atacando y para decirnos que él es un pervertido, que jiji, jaja que incluso en una pelea no se puede tomar eso en serio, hacen un primer plano del escote de ella y es como con eso estás validando la mirada del personaje porque nos estás poniendo en un plano subjetivo de lo que ese personaje está viendo y de a dónde está dirigiendo su mirada. Si lo que quieres dar es como el mensaje de que el gag es de que este tío está tan pasado de rosca que no se puede tomar en serio ni esta pelea... Si me pones el plano como de lejos, de, de él claramente bajando la mirada a lo mejor y, y el demonio aprovechando la situación para lanzarle por los aires o lo que sea te queda algo que yo creo que es como mucho más cómico me parece como un ejemplo súper gráfico y que cuando lo describo, incluso aunque no hayáis visto la serie, os lo estáis imaginando plano por plano entonces me viene muy bien me da la sensación de que Elite es un poco eso constantemente, en plan, cuando un personaje va a tener sexo, es como ese nos ponen en la piel de ese personaje de cómo ese personaje ve el sexo con la chica guay de sus sueños en plan, de la chica guay de la clase por fin ha llegado el momento, lo voy a hacer todo como una película lo que pasa en realidad es lo que hemos vivido todos en muchas de nuestras primeras veces, o no, o primeras veces con personas nuevas, o no, pero bueno, o sea, esto es un mundo. Pero quiero decir, muchas veces que esos primeros contactos creíamos que todo iba a ir fluido y bien y tal, y no iba así. ¿Podría ser esa serie? No le da la gana serlo. Física o química, curiosamente me la reví en cuarentena... Y hay momentos en los que parece que quiere ser esa serie porque como las relaciones son entre profes y alumnos constantemente, hay mucho contraste de eso. Y según la serie y le pasa, le pasa lo mismo, según la serie va creciendo los profesor, como que se cree que la gracia es que los profesores cojan actitudes adolescentes y eso es una idea muy interesante en plan, porque me parece como real de si tu mundo y todo tu contacto está en profesores del colegio que eso en nuestros colegios en España pasa mucho, profesores del colegio y los alumnos, porque con las jornadas laborales que tenemos, más eh, los sueldos de mierda que tenemos más la dedicación que hay que hacer pues evidentemente algo se te va a contagiar de, sus modo de, de su modo de pensar de preocuparte de sus dramas y eso me parece como una idea, o sea, me parece que hay cosas interesantes detrás de estas series que responden a realidades sociales muy acordes a lo que estamos viviendo, como gente que no está desconectada de nuestra realidad ...pues entonces como que a todas estas series... ...lo que yo quiero pedirles es mirad más de cerca... ...daos cuenta de que habéis dado el primer pasito de la ficción... ...que es coger, cogernos... ...o sea, engancharnos por donde tenemos que estar enganchados, ...que es viendo claramente cosas que vemos en nosotras mismas... ...y ahora coge esas cosas y cuéntanos algo con ellas... ...porque parece que no estamos llegando como, como a la segunda capa... ...de coger y decir de qué quiero hacer con esto... ...como parece que solo quieren tenernos más minutos pegados a la pantalla... Al final, vivimos en el capitalismo y probablemente, siendo las series el servicio que son, en plan de que tiene que verla muchísima gente para que la continúen, para que la renueven, para que tal, para todo esto, con cada temporada se va perdiendo gente, no es rentable, entonces se produce una nueva serie, bla, 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 y así con todo muy probablemente detrás de todo esto pues al final hay un montón de cosas de, de decisiones empresariales y, y demás que contaminan todo lo que es cultural y nos lleven a que a que este tipo de productos se nos queden tan en la superficie ocurre no sé en fin creo que se ha soltado una buena chapa y esto ha quedado interesante Cosas que queráis decirme. Os toca, que esto es un conversatorio. Primero de todo decir que me está cantando irte. Dice Alba barra baja la calva. Pienso que en series como Elite en la que la adolescencia se romantiza a unos niveles donde consideraremos este entretenimiento como vía... ¡Uh, espera! ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¡Espérate! Vale. <ríe> a ver. <ríe> Joder, es la primera vez que un comentario del chat se sale de la pantalla. <ríe> y en eso, estáis perdiendo esto y solo lo estáis escuchando, pues... Estáos atentos a Twitter y veníos a los directos de vez en cuando y recordad que podéis suscribiros con Amazon Prime o con menos de lo que cuesta Netflix. Os he ahorrado eh, la suscripción de este mes y tragaros las 8 horas que dura la nueva temporada de Elite. De nada, yo creo que me merezco algo, una propinilla. Primero de todo decir que me está encantando irte. Pienso que en series como Elite en la que la adolescencia se romantiza a unos niveles donde consideramos este entretenimiento como vía de escape por su propio surrealismo, hace que al incluir ciertas vivencias en el contexto LGTB+, se vean inverosímiles. Cuando sabes que en una serie se incluyen personajes y vivencias del colectivo y si eres una persona en crecimiento y descubrimiento sin referentes y con muchas inquietudes, la necesidad de verte reflejado o sentirte identificado con un personaje hace que consumas series y películas en las que por mucho que se reflejen otras identidades, estas se vean como reducidas a una especie de molde LGTB en el que se aleja y nos puede alejar mucho. Recuerdo mucho eso y eso me pasaba muchísimo, curiosamente, con física o química, eh, porque claro, tú veías a los personajes gays que se metían con ellos y que se reían de ellos. Y para la gente que estaba en el armario, me puedo imaginar perfectamente como al ver que eso van a ser las consecuencias de su vida, que a lo mejor eso es lo que está viendo en el entorno y que a lo mejor comenta al día siguiente la serie con sus compis y dicen... Qué gracioso el malote que llama marica al otro, en plan, como que lo que destacan es eso. Me imagino que eso puede echar como muy, muy, muy para atrás a muchísima más gente de la que ayude. Entonces, claro, la representación nunca es neutral. Hay que ver eso. La representación tampoco es como un, un, un beneficiosa o negativa en sí misma, yo creo, en plan. Yo creo que cuando ocurre, produce una serie de efectos que tienen que ver con, uno, el tipo de representación que se hace, dos, el tipo de público que la recibe, tres, el tipo de contexto que vive el público que la recibe. Si tú, o yo, o cualquier persona que más o menos ya tenemos cierta formación en nuestra identidad, o las preguntas que nos hacemos nos llevan a suplir nuestras inquietudes en otras esferas de nuestra vida, vemos élite, la podemos ver... Podemos entretenernos, podemos divertirnos, podemos pensar y hablar de todas estas cosas sin que nos pueda a lo mejor producir un, un daño, un, una idealización o un querer ser. Si esto lo ve gente que no tiene representación en, en... No tiene como otros referentes de representación. Nunca se le habla y se le trata como tabú lo que en la ficción parece que hay cierta seriedad a la hora de tomárselo. Lo que repito de que parece que la gente ha pensado en estas cuestiones que a mí me preocupan cuando, cuando veo la serie, porque hay de eso. Y eh, tiene referentes. Pues eso, y al final como que no hay un, una intervención o una crítica formal de esto, en, en, formal de, formalizada o hecha en serio en sitios de esto, pues es lo que nos pasa. Me hace mucha gracia porque me acuerdo de... Voy a ver si digo su nombre bien. Una chica que sigo en, en Twitter que es activista y que escribe que te pasas. Y que se rieron muchísimo de ella en su momento porque tenía... Eh... Es que siempre me sale mal su apellido. Sara Ribeiro, eh... que trabaja en comunicación... O está estudiando comunicación audiovisual y demás. Su artículo fijado es un artículo en Medium eh, que se titula Los ricos también lloran y que hace un análisis cultural de cómo explotan emocionalmente a la gente en, en me saldrá el nombre en Sálvame cuando la gente se rió un montón de ella por, 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 por este pedazo de artículo porque lo es cuando coge desglosa un montón de cosas que funcionan en Sálvame, un montón de dinámicas que se reproducen ahí y un montón. cuando lo toma en serio, joder, yo lo leí aprendí un montón y dije, joe y empecé a ver un montón de esquemas en el mundo televisivo, luego cuando se puso de moda a la isla de las tentaciones, dije en plan de, buah ...han aprendido de aquí ciertas cosas y ciertos mecanismos... ...y es interesante y no sé qué y no sé cuánto... ...no sé, cuando nos tomamos en serio todo esto... ...pues al final podemos atacar las realidades de distintos frentes... ...en el sentido de que podemos enfrentarnos a, a las cosas como, como... podemos entender la dimensión humana detrás de todo... ...y conocernos y bien y enriquecernos... ...y entonces pues no hay que hacer de menos absolutamente nada... ...entonces estas cosas de ver la casa de papel o élite como placeres culpables... Al final es lo que hace que... Pues... Que cuando se toman en serio o cuando hablamos con mucha gente que se lo toma muy muy en serio, que ve esta, que a lo mejor ve, yo qué sé, cuatro, que en lugar de verse como yo, que estoy mal de la cabeza, diez series cada fin de semana, se ve cuatro o tres al mes, siendo esto una persona que en realidad ya está viendo bastante serie y bastante cosa, pues... Joder, evidentemente ocurre que las vemos de forma diferente porque al final es como su momento de descanso y de desconexión y de entretenimiento y se traga lo que le echen y a lo mejor pues podría estar viendo una cosa que o le esté enriqueciendo más o podría participar de esta discusión y decir, no, en plan, a mí me gusta por esto, por no sé qué, porque es muy fluida porque es muy rápida, porque mmm, me tiene con el cotilleo, porque me da la sensación de cotilleo, que eso me parece una habilidad literaria Bastante interesante y que se podría aprovechar muchísimo. a mí Me encanta Mean Girls y es una película de mola un montón porque cuando la acabas podrías decir, no sabes lo que me pasó el otro fin de semana, tía, a una persona, resumirle el argumento entero de la película y eso me parece brutalmente genial. En plan, me parece una maravilla de, de escritura poder hacer eso con una historia, en plan, coger y decir, convertirla en una anécdota y decir, esto cuela. ¿Sabes? Esto es perfecto. Esto es tal. No sabes lo que le pasó a mi prima en, en, en el intercambio de Estados Unidos. Y le cuelas Mingles entera. Es maravillosa. ¿Cómo amo esa película? ¡Buah! Madre mía. Joder. envidio, Ponla ahí y la vemos todos juntos algún día. Dice Marier 3 Yo fui una loca de física o química en su día. Claro, me pillé con 16. Eso ayudó. Pero también te digo, me reconfortaba porque mi adolescencia era bastante encierro y soledad y deseos reprimidos. Ver a otros vivir una adolescencia feliz, constructiva, de la que se podía sacar algo me enganchaba. Claro, tenía ese drama y tenía esa parte de que, según iban pasando las temporadas, los roces iban pasando, iban madurando. Veías incluso cosas que veías en tu Era muy gracioso la evolución del malote, porque, claro, eh, al final... Y además, yo creo que esto pasó como con muchísimos malotes de, de, de colegio en algún. Bueno, más bromistas que decían barbaridades en clase y todo esto. Iban pasando los cursos y de repente se daban cuenta de que mmm, no todo es para tomárselo a broma. Empezaban a surgir como temas más complejos en clase. Empezabas a hablar con esa persona como más fuera de clase y empezabas viendo en plan de pues a una persona que había encontrado como su sitio ahí. Y cuando de repente veía que ese sitio se acababa... En plan, su posición como, como, como persona graciosa de la clase... Eh, se acababa porque pasaba a ser algo como más... Pues no sé... Complejo... Eh, esa persona se reintegraba como de otra forma. Y eso pasa en la serie. O sea, es que hay muchas cosas en este tipo de... De, de, de series que, que ocurren, que están ocurriendo ahí. Entonces... Que muchas veces hacerlas de menos... Este es un poco el mensaje que estoy dando en general y es por lo que me apetecía hablar de, de, de élite. Hacerlas de menos hace que, que parezca que hablar de estas cosas no es importante y en realidad, pues eso, tiene no, no solo por el gran calado que tiene, porque tampoco es cosa de números. La obra más interesante del mundo a lo mejor solo la ha consumido una, en plan, pues eso, el, la novela definitiva a lo mejor a día de hoy eh, una persona en su casa la ha subido a internet gratis por ahí en un PDF mmm, loquísimo y está en... de cuando se puso de moda lo de dejar USBs por la calle alguien la cogió, la ha leído ese alguien y se ha perdido porque formateó el disco duro y no sé qué. A lo mejor la obra más importante de nuestro tiempo es esa, porque a lo mejor lo es. Con cómo está funcionando la humanidad y, y demás, puede serlo. Pero a día de hoy, o sea, pero en plan aunque... Como no la hemos descubierto y demás, muchísimas gracias por ese follow, Mr. Pominomi. Gracias y espero que lo estés disfrutando. Aunque esa pueda ser la más importante, no significa que no tengamos que hablar de esto, porque si no hablamos de esto es como que solo estamos viviendo buscando una excelencia en todo lo que consumimos. Y eso no solo es irreal, sino que es poco constructivo, porque es ignorar ciertas cosas por el hecho de que no, no lleguen a una barrera de calidad que no existe. Porque al final ya hablaremos de la calidad otro día. Pero bueno. Hora y cuarto. Me parece una duración correctísima para este segundo programa. <risa> Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Lo necesitaba, de verdad. Porque todo lo que hago últimamente es escribir un documento de 60 páginas de por qué mis cuatro años estudiando no han sido una pérdida de tiempo. <risa> y es muy duro eh, pues estoy justo terminando espero que, que eso que es que acaba de escribir a alguien que le llamó la atención lo que lo que estás hablando esto es el conversatorio es un podcast que hacemos semanalmente en este canal y en el que me dedico a, a hablar de un tema en concreto que voy eligiendo según me va viniendo y cuando termina el programa lo subo a Spotify. Normalmente tarda un par de horas en procesarse, pero estará en Spotify. A la gente del chat os dejo mis redes por si queréis enteraros del próximo programa o o saber un poquito más de mí o, o eso, estar pendientes en general. Y el Discord por si queréis uniros a la comunidad y comentar cosas, decirme cosas que queráis que hable en el próximo programa. Eh, todo eso me lo podéis pedir por ahí. En Spotify no os lo puedo poner, pero me lo podéis pedir por Twitter, si me encontráis por ahí, porque mis redes sí están en el, en el canal de Spotify. Y Y nada, eso. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Feliz orgullo eh, a la gente que se haya enganchado luego y todo esto. Al principio de este programa hay un pregón, que... Mi propio como pregón personal de, de este orgullo, que me ha hecho mucha ilusión escribir y que eso, que sí. Si, si queréis oírlo luego, pues estará en Spotify. Nos vemos la semana que viene. Recordad que podéis suscribiros y chao. Muchas gracias por estar.